0: En podcast fra E24. Hotellkonge Petter Stordalen bytter navn på Hotellimperiet og investerer samtidig millioner i det som skal bli et nytt reiselivskonsept. Hva er planene for hvordan det skal se ut, og hva tenker egentlig Stordalen om valget i Sverige, landet han har de største investeringene sine i? Velkommen til e 24 boden Mitt navn er Nora Rydne, og vi er på Arndalsuka på Clarion Hotel Tyholmen med deg, Petter. Vi begynner der alle begynner. Det man tenker på nå, strøm. Det er strømkrise. Du eier masse bedrifter som bruker masse strøm. Og nå lurer jo næringslivet på, får vi strømstøtte? Ønsker du dig strømstøtte?
1: Først og fremst når jeg ser tilbake på Arndalsuka, omtrent akkurat 12 måneder siden, så snakkte jeg om hvilket fremragende embedsverk og politikere vi er heldige å ha i Norden og i Norge. Det som er interessant, det er når vi ser på alle de utfordringer vi har. Strøm er en ting, hele energisituasjonen er en ting. der er en krig som pågår på i Europa, og vi har leveringsproblemer, vi har Man snakker allerede om resesjon, stagfrasjon, ting vi ikke trodde vi skulle komme i, og det rätt etter at verden har varit igjennom to år med en pandemi. Så ser man på situasjonen akkurat nå. Det interessante er, jeg husker ikke om det var VG Dagblad som hadde en, en artikel om at selv ministerer, statsministerer, nåværende, tidligere, ingen har helt løsningen på vad gjør vi med strømprisene. Det komplekse her er jo at vi har både forplikt til for å utlandet, vi har en strømsituasjon i Norge som gjør at det kan koste et par øre i deler av landet, og kanske fem kroner i andre deler av landet. Det betyr at en rekke små bedrifter, og jeg har lest om bakare og iskremprodusenter, og jeg får helt vondt inn i meg. Når disse bedriftene, har gått inn eh, og investert og har en virksomhet, hvor kanskje strømmen har utgjort 20 av kostnadene. Nå utgjør jeg kanskje 50. For alle da, som er, er i næringslivet, så som meg, så vet jeg at da er lønnsomheten borte. Og det er litt avhengig av hvor du plasserte bedriften din i landet. Men det som jeg reflekterer over, jeg må være ydmyk nok til å innse, når ingen har løsningene, når ikke det ikke er noen løsninger som ligger på bordet, så har i hvert fall ikke jeg løsning på dette. Og jeg har lært mig at jeg er avhengig av at Norge fungerer bra, at vi har et bredt og godt næringsliv, og det næringslivet det har ett fundament av små og mellomstore bedrifter. Vi må passe på de, og vi må passe på de som nå blir veldig urimelig rammet. Akkurat fakta i Nordic Choice er at strømprisene har økt med cirka 250 millioner.
0: Men eh, dere blir jo også kalt bortskjemte, dere næringslivsledere, når dere ber om strømstøtte. Er du eh, redd for at nå blir det en strømstøtte, og så får dere masse kjeft eh, som da det kom koronastøtte?
1: Vi har alltid forholdt oss eh, til en ting i Nordic Choice. Vi må passe på den butikken vi har. Og det er en stor forskjell på eh, hva som skjedde under pandemien, og det som skjedde med strømmen. Pandemien handlet om næringsforbud. detta handler om et markedsituasjon som er skapt, ja, som følger av en, ja, konflikten blant annet i Ukraina, som gjør det väldigt komplisert, speciellt for en rekke småbedrifter. Men vi har alltid levd etter et prinsipp i Nordic Choice. Vi tar de rammebetingelsene vi får. Vi forsøker å kjempe for å gjøre de rammebetingelsene best mulig, men vi lever godt med det. Det har vi gjort i over 20 år, og vi kommer til å gjøre det i de neste 20 årene også.
0: Dere skal greide dere en strømklys også?
1: Jeg har en sånn respekt for MSRK-politikere at jeg tar de, på de avtalen som ligger på bordet og forholder meg til det.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design, colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Petter, du ska ju nå ändra namn på hela sjapan det blir ikke Nordic the choice längre allt ska bli strawberry. Vad sker med det?
1: Nej, det detta är ett stort och rätt avkomplicerat bilde. det byntte egentligen med at mitt i pandemin så eh vi så vi och se på vad kan vi göra som kan skapa noen positiva framtidsretta initiativ i sällskapet. Da byntte vi det om om vi nå når pandemien er over, om vi hade da hatt 215 hoteller, og du skulle lage et helt nytt selskap, et fremtidsrettet selskap, hvordan vil det sette ut? Du begynner oss med blanke ark etter en pandemi. Endte det med noe som ble kalt strategi 2030. Og akademisk sitter her, nå man tenke på en ting. Reislivsnæringen, reislivsbransjen, sysselsetter 10% av alle som har jobb i verden. I Norge så forventer vi at reisesbransjen har en mulighet til å øke omsetningen sin fra dagens nivå fram til 2030 med 30 til 50 en enorm verdiskapning, et enormt potensiale for Norge. Men da vet vi også at konkurransen er steignar og du trenger en ny struktur og en ny måte å tenke på for å nå det. Strawberry er et univers hvor du som kunde vi vil vi skal bli mer relevante for deg oftere. Hele Strobe Universe er en idé om å lage et helt nytt og moderne hotellselskap, hvor vi tar Norden som utgangspunkt, og vi skal vise at Norden skal bli mer attraktivt, både for de som bor i Norden, for deg når du reiser til en annen destinasjon, og for de som er utenfor Norden og skal komme til Norden. Reisesbransjen er jo en gigantisk eksportindustri også, O som da Nordens største reisebyrå, og vi er involvert ikke bare i hotellselskapet, men også i Wing som er Nordens største reiseselskap og hørte utav, så er det viktig for oss å se på hva hvordan ser fremtiden ut? Hvordan skal jeg bli relevant for deg også i fremtiden? Og det handler om mer enn å bare tilby deg et seng og et lojalitetskort. Lojalitetsklubben Nordic Choice Club, den skal bli sannsynligvis en Strawberry Club som er mye mer relevant, mye mer spennende og et univers du vil være med i. Dette er allerede tidlig, men fordi i Nordic Choice er vi veldig dårlige til å holde på hemmeligheter, og jeg lanserte det foran 3000 mennesker og sa det her blir mellom oss, og det ble det ikke så vi måtte sende ut noen pressemeldinger. Men vi er på tegnebrettet, og det kommer ny informasjon, og vi samler igjen 3500 mennesker i Friends Arena 15-17 i januar, hvor vi har vårt store arrangement for veldig mange av de ansatte og centrala lederne i Choice.
0: Okay, så da er det sånn at jeg for eksempel kan få noen rabatt på hurtigruta da, hvis jeg har et sånn strawberry-medlemskap, ikke bare på, på hotellene?
1: Jeg tror at et relevant univers i fremtiden, og du har et sånn kort, skal være sånn for dig, at du skal føle at her får jeg mye mer enn bare et hotell og en overnatting. Det kalles på fagsproket earn and burn, altså du opptjener poeng ved å reise et sted, og skal du kunne bruke de på mange andre steder. Men relevansen er jo forskjellig. La oss si at vi begge har et Netflix-abonnement. Men din side ser noe veldig annerledes ut enn min side. Nå vet jeg ikke hvordan din side ser ut, men min side har veldig mye sånn dokumentarer og sånt. Og jeg ser på sånn, hva var årsaken til 2008-krisen og sånn. Jeg liker sånne ting. Du liker helt andre ting. Og så plutselig så kommer det inn sånne serier som jeg synes er fantastisk. Solsiden en av mine absolutte favoritter. Så har, men det, det vi skal gjøre, vi skal ha et univers som er relevant for det du ønsker. Og da vil du velge, akkurat som du på Netflix, dette er de tingene jeg er interessert i. Dette er det som betyr mye for mig. Jeg skal velge det som betyr mye for mig og det er relevant er relevant for begge. Det betyr vi må lage et mye større univers
0: Ok, ja. så dere skal hente litt data også, forhåpentligvis, for så sånn at du kan få sånn foreslått neste reise fra Strawberry? Jo mer
1: jo flere problemer vi løser for dig. jo mer verdi det har for dig. jo mer lojalt tror vi at du blir, og for oss. Og en utfordring reistilsnæringen har nå, er jo de store OTAN-ene, altså booking.com, hotel.com, alle disse aktørene, og sannheten er at de har noe som heter pari paritetsklausuler, altså jeg har ikke lov til å mine produkter billigere enn det de selger mine produkter på sin side. Mm. Og måten de opererer på har jo allerede band banned, altså forbudt, av EU. En rekke land har forbudt disse paritetsklausulene, som er helt naturlig, det begrenser konkurransen, det er du som kunde får et dårligere tilbud, og at disse otianene, som ikke eier et hotell, ikke en hotelseng, ikke investerer en krone, er noen algoritmer som sitter i en eller annen Nevada-ørken og styrer hvordan jeg skal dig. Det til deg, de har Norge hadde muligheten, har enda ikke gjort det. Jeg håper, med basis i Hulias-plattformen, at hvertfall denne regjeringen kan gjøre det. Og det er en lavt tegn frukt, vi kan bare si. Vi gjør som alle de andre. Vi gjør som Tyskland, Østerrike, Frankrike, Sverige, EU. Vi sier det er forbudt. punkt slutt.
0: Men nå, når det ikke er det, da, da tänker du at uh, den nye modellen her for Strawberry, den skal være med å hjelpe dere å banke dem?
1: Ja, og ikke bare det, den skal bli mye mer enn det, men det er bare ett av de elementene som vi, for det er så tror jeg at regjeringen vil komme og forby paritetsklausul fra disse internasjonale uh, 500-pound-gorillene ganske fort, for det er det eneste fornuftige. Uh, det andre er at vi skal lage et modern hotellselskap med et moderne tilbud som er mye mer enn frokost og seng. Og da må vi forandre hele selskapet, og det ska vi gjøre, og vi skal investere masse penger i det. Så den reisen begynner vi på nå, men den, den er, delene er bare på tegnbrettet. Det er fordelen med å være privat selskap. Vi rapporterer ikke noen, og vi kan bruke masse penger på å gjøre dette, sånn at neste generasjon kan overta et veldig modernt hotellselskap.
0: E24-podden er veldig opptatt av tall. Har du et uh, cirka tall for investeringene de neste 8 årene?
1: Ja, åtte år, det er 24 opptatt av tall. 8 år, jeg, altså, jeg, sier, jeg er alltid imponert over de som lager sånne åtte-tiårsprognoser. Vi jobber i Nordic Choice med noe som heter tål, altså, vi ser hele tiden tolv måneder frem i tid. Det er vanskelig å spå spesielt om fremtiden. Um, og det har jo det siste liksom, tre årene lært oss at det er mer riktig enn noensinne. Um, så hvis jeg skal ta et tal så kommer vi til å investere i oppgradering av hotell alene i størrelseorden 500 millioner i året, og så i tillegg kommer vi til å investere i universet noen hundre millioner. Det går ut over det vi investerer i hotell-eiendommer, typisk Sommerås som vi åpner nå, eller Harstad som vi åpner nå, eller Umeå som vi åpner nå, eller Mertsjønkjøping som vi åpner nå. Så det er det er jo miljarder altså sommer jo alene er 2,5 miljard, selv om vi gjør det samme partner, det er forskjellige typer investeringer. Men i det jeg skal levere til deg, av magiske opplevelser, så er det tallet 5-700 millioner, om det er i gang akkurat fra om 3-6 måneder, det er avhengig av hvor fort vi klarer å komme fra tegnebrettet og ut i virkeligheten. Men i Nordic Choice er vi normalt jærtelig raske på, altså vi øh, øh, saler den dagen vi rir, jeg vet ikke om det er helt riktig utenfor.
0: Det høres veldig dumt ut å sale dagen før du rir Det er dumt for Fordi,
1: den hesten Jeg er glad hvis jeg treffer sånne um, <laughs> sitater sånn omtrent
0: 80% Men skal du kjøpe noe nytt uh, ingår det i den investeringsplanen? Her. Du solgte jo akkurat et IT-selskap. Må du kjøpe nytt for å, uh, for å bygge opp dette universet? Jeg regner jo med at det blir noe IT-plattformutvikling som hører med här Kanskje en app?
1: Jeg Livet i Strawberry-konsernet er jo et liv vi både kjøper og, og selger jeg solgte ikke bare, eller <tøk> i realiteten, jeg solgte Senium til et selskaps som heter Muse som skal installere ett nytt program for oss som blir en del av Strawberry Universe som gir oss anledning til å har et mye bedre tilbud til deg, mer effektivt og hele gjestereisen altså den digitale gjestereisen du har ska bli mye bedre så da sa jeg til Muse, dere kan få Senior Basic for en krone, hvis dere er med å installere dette. Og da sa han, det er så spennende for oss å være på en reisen, at det gjør vi. Og dette er et stort internasjonalt selskap. Så eh, jeg fikk vel spørsmål, og jeg tror det var kanskje fra 1.24. Dagens Næringsliv, så var det, hvor mye du betalt? Vanskelig å si, fremtiden vil vise, kanskje fikk jeg jæklig godt betalt, kanske fikk jeg ikke så godt betalt, men at detta er fremtiden, 100 prosent.
0: Ok, så du vil fortsatt ha det de lager, du vi bare ikke sitte på det selv, så kommer du kommer til å kjøpe da Mews?
1: Ja, det som er, er altså, IT-investeringer, de øker år for år. Men det største utfordringen, det er å ha de beste løsningene, og det er ikke alltid at vi klarer å skape de selv, da vil jeg jobbe med de som er best i verden på det, og det er Mews, så at jeg får det beste. Om jeg da må ge opp mitt senium, som jeg har jobbet med i 20 år, og la det integreres i Mews, hvor de helt sikkert tar med noe det beste vi har hatt, og kombinerer med det beste de har. Det er grejt. Det er å så for i fremtiden å kunne høste. Så enkelt er det.
0: Nå som du bygger opp dette nye universet, er det med inspiration fra noe annet sted? Er det dette som må till for å lykkes som reiselivselskap nå i den nye konkurranse post Corona.
1: Jag tror i hvert fall post Corona, at vi har fått en rekke nye markeder, et annet reisesmønster, en mer digital verden. Det er mange endringer. Mange av de er bare positive for oss. Så vi må ta med oss lærdomen fra det. Men når du ser, har noen forbilder, sannheten er, veldig mange av de store hotellgigantene i verden, de har med seg en enorm historie. Og for andre hotellselskaper som har kanskje 2-4 tusen hoteller, er ekstremt vanskelig. Det er som en supertanker. Du snur ikke den på 1-2-3, men Nordic Choice med sine 215-hotell, de kan snu oss ganske fort, og det viste vi gjennom hele pandemien. Vi snudde oss raskere enn noen andre, eller enda mer. Dette uh, cyberattacket vi hadde, måten vi håndterte på, var jo slik at Google uh, var superimponert, og ikke minst Wall Street Journal, som jeg alltid har drømt om å få en artikkel i, og utrolig første gang det skjedde, var i forbindelse med noe jeg ikke var deltaker i det tatt, det var et sånn der uh, russisk hackerangrep, men måten de skal ha, de hadde aldri sett et selskap som hadde håndtert et sånt attack uh, noensinne på en sånn måte. Vi var aldri nede, ikke et ene sekund, og vi flyttet, altså vi konverterte 2000 PC-er fra et system in i Google, in i skyene, på 48 timer. Ja. Det har aldri skjedd i Norden, knappest i Europa.
0: Det kan du lese om på E24. Men det er en stund siden
1: <laughs> Dagens reklame. Ja, du er på egen kanal.
0: Ja. Nej men uh, ja, blir du bekymret av det nå som skal bli enda større? Eller tenker du at har vi testet om vi er uh, sårbare for dataangrepp, så nå bare gønner vi på. Hent inn enda mer kundeninfo.
1: Nei, uh, for det verste så, så, så uh, viktigste hver gang det oppstår en krise, uansett om det er en ø, pandemi en finanskrise, en eiendomskrise eller et cyberattack som er en gigantisk krise og det har skjedd med mange i Norge ø, det er, du må lære av det og du må sette en situasjon hvor dette om ikke det blir mulig, blir svært vanskelig at skjer igjen i fremtiden vi har funnet løsninger nå hvor det ikke liksom sånn er ø, sannsynlig for at dette skal skje igjen ja, det koster penger men det er helt nødvendig å sikre dette for hotellbransjen er i realiteten veldig digital. Det er helt maktpåliggende. Og når ting er maktpåliggende i Nordic Choice, så venter vi ikke å lage noen strategier. Da bare gjør vi det.
0: Konkurranse-situasjonen i reiselivsbransjen og hotellbransjen har alltid vært veldig tøff, og som du sier så er det viktig nå å bygge videre alle beveger sig, det må bli større, bredere alt mulig. Og så har jo store deler av næringslivet også tatt steg inn i politik og verdidebatt med for exempel å ta stilling til Pride som vi nå har i det siste kanske er enda viktigere enn man trodde men samtidig så blir man jo beskyldt for pinkwashing, greenwashing, alt mulig. Og du har jo vært eh, veldig langt framme i å la Choice ta et standpunkt. Hva tenker du om den utviklingen at flere og flere følger etter der? Er det pinkwashing?
1: Mitt forhold til både greenwashing og pinkwashing er veldig enkelt. Hver forsvarer for de valgene man gjør. Det kan svare på vegne av Nordic Choice, det at dette engasjementet det er ikke noe som er bestemt av et styr eller ledelse. Det begynte egentlig med at søsteren min for veldig mange år siden fortalte meg at hun ble glad i andre jenter. Og da sa jeg til henne, da drar du til eh, Mallorca, blir reisesteder i Ving, <går> det eh, litt hvis det er at jeg skulle være med å det en gang. Eh, du drar dit, og så kan du leve ut din seksualitet og se hvordan det er. Hun kom tilbake, da var hun og familien ute skapet. På det tidspunktet så var det, det er sånn, det var 50 år siden det var det lovely å være homoseksuell i Norge. Så engasjementet mitt begynte der. Jeg tok det inn i byens i Nordic Choice. Så var det andre som engasjerte seg i det. Den så der mange dager som er engasjert i det, og det er en del av livet vårt i Nordic Choice. De opprinn på det, Vi forteller hvordan du skal behandle gjester når de kommer, uansett kjønn, seksualitet, religion, alt sammen. Det er en del av livet vårt. Og da er som for meg nå vi er en av hovedsponsorer til Pride, nå hotellene våre har Pride flagg. Selv om vi da blir utsatt for boikott som vi har blitt av en del av organisasjoner og vi har blitt utsatt for kritikk, det spiller rolla, det er et der verdivalg for oss. Jeg om da andre eh, joiner eh, Pride paraden og sånt nå, og kanskje ikke og kanskje er den første paraden i Varmelle kanskje har begynt dette engasjementet nå. Og noen tenker at ja, de drikker litt pink for seg. Det viktigste for mig er, se vad de gjør, ikke vad de sier. Hvis de er med å støtte Pride, så er det for mig fint. Det er sånn, vi begynte for over 20 år siden. Om noen begynner nå, så er det bedre å begynne nå enn å aldri begynne. Så jeg peker aldri på han det. Jeg passer på at vi selv liksom har huset vårt bra. Og Choice har dette vært, det er altså en av kjerneverdiene våre.
0: Men irriterer det deg ikke da når noen kommer etter og bare heiser et prideflagg og så ikke gjør noe annet som å følge opp med opplæring, selskapsverdier? Men,
1: men, men det er tross alt bedre enn ingenting, Nora. Mm. Det, det er forskjellen. Og det er sånn, det tar et tiår å få dette in i kulturen. Det som kultur. Selskap tror kan veta kultur på ett styrebor. Det går ikke. Det går i kan å veta det i en ledelse. Det må leves. Og det tar tid. Det kan aldri kopieres. Det kan aldri skapes som McKinsey Company. Og engasjementet i Pride er sånt at når en kom inn på hotell Hotel på Gardemon og sa at han ville ha frabuds av politisk ytring for det sto et et lite Pride flag på resepsjonen, så prøvde resepsjonisten å altså som kunne til å forklare det. Velkomne gjest var veldig misfornøyd og irritert. Det som definerer når de showsto, det er hva han gjør etter gjesten har gått i rommet sitt. Da leiter han på lagret for å finne de største plattfagene vi har. Går ut sammen med vaktenesteren, heiser de opp, sånn at når gjesten sjekker ut om morgenen, så ser han ikke det lille plattfaget. Han satte at flagges på full stand på alle flagstegnene våre der. Sånn skal det gjøres. Det er kultur, og det er et engasjement som er ektefølt.
0: Hvor står del er per for jeg regner jo med at hadde det vært sånn at Nordic Choice i konkurs av å fronte ulike politiske meninger så hadde det jo ikke gjort det
1: det er jo det er jo aldri det er som jeg har prøvd å forklage med barn der det er liksom aldri sånn svart eller hvitt null eller 100 det er alltid gråsåner her, sannheten er at vi gjennom hele pandemien vi reduserte ikke vårt engasjement i Folte Pride vi fant konstitve løsninger, vi kutta mange andre kostnader. Blant annet så valgte vi å ikke levere en del rapportering, for at det hadde vi ikke mennesker å gi akkurat da, men vi støttet alle de tingene som er kjerneverdiene våre. Så jeg ser ikke liksom at det, om noen sier at vi gjør dette bare for PR, greit nok. Hvis det blir väldigt bra å støtte Pride, så er det bra for Pride. Om noen kaller det god PR, det er helt greit for mig. Jeg er ikke opptatt av det. Opptatt av man gjør. Du kan komme på et virksomhetsnårlig choice til, da skjønner du at det er ikke er mulig liksom å sende ut en pressemelding og si at «Nå gjør vi sånn, nå gjør vi sånn».
0: Ser du noe till i bransjen at det blir viktigere at man mener noe om samfunnsspørsmål?
1: Ja, for jeg liker bedre det enn politikk. Jeg, jeg mener mye om mangfold, jeg mener mye om integrering, jeg mener mye om en del ting. Noen mener at jeg mener sikkert alt for mye om alt for mange ting, Um, men jeg bestemte på tidligere for jeg skal leve et liv og jeg skal være med og prøve å påvirke i en retning som jeg mener er riktig og da er blant annet så er, handler det om mangfold, inkludering og at alle skal med um, og det har vært viktig for meg og så har jeg vært med i masse debatter men jeg opplever ikke at det er politikk det er mer, jeg mener en mennesker at jeg elsker den du vil så man, det, det er sikkert politik det er for mange, men ikke for meg
0: er det sånn dere snakker om, når du snakker med andre bedriftsledere, at sånn, nå må vi være tydeligere på vad vi mener, vi må finne ut vad vi mener? Er det ut liksom, at man bare er et selskap som uh, selger det de selger, og så bryr man seg ikke om alt det? Jeg
1: driter i hva som er ute eller inn, som er en mote <laughs> eller ikke mote. Jeg ja, er mot kanskje litt mer opptatt av, men uh, uh, sånn. jeg er mest opptatt av vad vi gjør, så for andre som... Liksom, uh, uh, og klarer hvorfor de eventuelt gjør eller ikke gjør andre ting. Så og jeg tror at Nordic Choice har vært et av de selskaper som har vært veldig klare på dette. Vi er veldig klare på distinktionene, ikke bare i Norge, men over hele Norden. Og vi fryser ikke en millimeter på det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm
3: lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. Ste-by-step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersweet
0: Det er jo volom kamp om folka, og de kan shoppe på lønnen og allt mullig. Hotelbro har jo fåttjefte med for at de er lavelöningen. Hva skjer nå for dere? Hvordan skal dere få tak i folka når restaurantene ved siden av må gjekke opp lønnena for å få tak i ansatte?
1: At det er en stor utfordring nå, at det skjedde en enorm endring gjennom pandemien, hvor veldig mange følte usikkerhet rundt det å være ansatt i reislivet, det tror jeg alle er enige om. Så kan man velge hvordan skal du se på det? se på det som et gigantisk problem, eller skal du se på det som en mulighet til å fortelle hvor det fantastisk det er å i reisegivet, og hvilke muligheter som ligger der. Og vi har, det har vært store utfordringer for oss, men vi løser det. Og det er sånn vi har sett på det, og vi har begynt litt flere rekrutteringsinitiativ enn vi har gjort men det løser det, og som vi ser dette er et overgangsfenomen. Det kommer til å stabilisere seg. Litt av i Norge så er det litt begrenset tilgang på arbeidskraft, altså, arbeidslivet i Norge er, relativ, eller den er veldig lav mens den i Sverige er litt høyere. Men problemen har vært like. Dette er ikke noe fenomen i de nordiske landene. Dette gjelder hela Europa har hatt de samme utfordringene. Men dette vill løse seg. Så vi kommer til å løse dette. Ikke noe som har vært veldig høyt på dagsorden blant utfordring og problemer vi ser. Det er ting vi bare må løse.
0: Det er andre ting som kommer først. Eh... Høyere rente og strømpriser og alt mulig.
1: Det Verden har nok av bekymringer, eh, men det er faktisk ikke pessimistene som bygde hverken Norge eller Norden eller landet. Det er optimistene. Vi er fundamentalt optimist i Nordic Choice. Vi klarte kom komme med en pandemi sånn rimelig bra, og i forhold til det konsernet som, er, vi i som var Nordens største reiseringskonsern, så klarte vi oss uh, usett vanlig bra. Ja. Um, O ja, jeg er klar over at det skyldes på andre at vi solgte en god del ting. Akkurat for 12 måneder siden så møtte jeg Kristin Skogen Lundhersson og endte med å selge Tiberposten min til henne for 350 millioner, som i dag har vært nesten dobbelt så mye. Jeg er fortsatt glad på hennes vegne, at hun gjorde et kjempegodt kjøp. Men jeg er også glad at jeg på den tiden hadde behov for de pengene. Jeg har solgt eiendommer. Det er en del av det å drive business. Du må komme deg det, og du må skaffe deg ressurser å ta det selskapet du har ansvaret for gjennom de krisen mot oppstå. Men du må fokusere på vad som du ska være ut av krisen, in i fremtiden. Vi har allt fokus fremover, och för oss er pandemi og øh, øh, russiske hackerangrep. Det er historie. Pandemien kommer ikke tilbake i moderne tider, følge ekspertene. Vi løser det på andre og, <tøk> øh, vi ska ikke øh, bli utsatt for et hackerangrep igjen. Eller vi kan bli utsatt for det, men vi skal det.
0: Ja, og jeg kjøper jo dette budskapet om optimisme, for det satses jo voldsomt i Strawberry nå. Dere åpner nye hoteller i Oslo, men det investeres også voldsomt i Sverige. Ja. Det er vel det største landet Strawberry altså investeringsmessig er i?
1: Desidert. Altså, ikke bare fordi hodekontoret til Ving ligger jo i Sverige, men også fordi den største virksomheten til Choice er i Sverige. Um, vi har, hvis du tar et, uh, en MB og jeg skal ikke ta Stockholm, men la oss Göteborg, som uh, veldig mange noen kjenner til. Der åpner nå rett på Volvos uh, som sånn science-greier, hvor de har, de har liksom to sånne steder i verden, dette gigantisk hotellkonserlet. Uh, og et av de ligger i Gøteborg. Der bygger vi et hotell som heter De Pyr ved Sina, som blir et helt unikt hotell. Og der har jeg også investeringer i et annet stort hotell, som heter Draken, som blir et ny variant av Hotel Post, som mange kjenner i Gøteborg. Så vi har, og så holder vi også på å bygge Karlatorne, som er Nordens høyeste bygning, och der ska vi ha et hotell. Og det illustrerer godt, jeg skal nå åpne Qualt Hotel Harstad, og rett fra Harstad, så drar vi for å åpne match i Jønkjøping, og så drar vi for å åpne Klæren i Umeå litt senere, og 1. september åpner sommerå i Oslo. Alle disse, med speciellt Draken, eh Karlatorne, Somero er ju miljardinvesteringar. Så vi investerar mycket, men Sverige är också ett land som er eh stora eller dubbelstor som Norge. Ehm vi trenger stora aktörer i reselivet for att ha sällskap som har muskler till att också hante in eh och konkurrera på de og det internationella resevisaren. Och det gör vi.
0: Det er jo valg i Sverige, og det kan vel sies å være noe mer kaotisk situation der enn det har vært i Norge. Sosialdemokraterne har sittet 8 år med mindre tall, og nå vet ingen vad som skjer. Og er det noe som bekymrer dig du som er så inne i Sverige med veldig mye penger?
1: Det som er fantastisk, ikke bare med uh, Sverige, men også med Norge og hele Norden, det er det politiske, altså hele systemet, hvordan det er bygd opp. Hvis vi ser på USA, når de bytter president, så bytter de hele embedsverket og alt sammen skifter. I de nordiske landene, så er embetsverket der, det kan gå fra ø, den ø, ene fløyen til den andre fløyen. Men jeg har definert embetsverke som de som legger skinnegangen. Og så er det, politikeren det er de som er på toget. Og når vi har sånne salderinger av statsbudsjett og sånt nå, og Sverige er et godt eksempel, så er deres brutt nasjonalpå ut på 1100 miljarder og salderingen där det de skal diskutere eh, i neste runde, det er kanske 40 av de. Relativt lite. mbs vårt bør hylles, for det er fantastisk. Og det betyr. I Norge har vi opplevd en finansminister med, for noen år siden, som kom fra Borskland, som heter Halvorsen. Eh, hun var representert SVM. Så har vi jo Siv Jensen som representerte Fremskrittspartiet. Det gikk bra med begge to. Og de er fra vær sine de politiske ytterkanter.
0: Så du har like stor tro på for eksempel Sverigedemokrater da? La oss ta uh,
1: Sverige uh, sånn. Det er jo blokken er han basically sånn nå. Ulf Kristersson, Moderateren, altså Høyres politiske leder. Uh, han, han, jeg tror han må vinne dette valget. Vinner han ikke nå, så vil han gå av tror jeg. Nå kommer det dette her. Altså, dette er avdelingen for en amatør som skal gjøre en politisk av Sverige. Og så har du Sverigedemokraterne, som har vært holdt utenfor eh, det gode selskapet, og ingen vil samarbeide med dem. Bortsett nå, nå har Moderaten sagt, vi samarbeider med dem. Sverigedemokraterne er egentlig en variant av Fremskrittspartiet.
0: Åh, oh, det tror jeg ikke de liker du sier.
1: Nej, men det fordi, hvis du ser på Fremskrittspartiet i en begynne fase, så hadde de en ganske lang fase fra de begynte til de ble ett modent, ansvarlig parti. Jimmy Åkensson, som er leder av Sverigedemokraterne, han er en ordentlig kar. Så tror jag det er en god del elementer i Sverigedemokraterne som ikke er bra. Men jeg tror Moderaterne har gjort en vurdering av skal vi komme til makten, så må vi ta med Sverigedemokraterne. Uten det går ikke. Og så har vi jo da det kortet som er viktig her, det er Senteren, eller altså, det er ikke Senterpartiet, men det er en variant av det som ligger i midten, Eh, og deres leder, Annie Løf, eh, som nå har sagt, eller sa for noen dager siden, at jeg går med sosialdemokrater, altså Arbeiderpartiet, eh, Magdalena Andersson, meget sterk eh, sosialdemokratisk leder, eh, tok over til Løvén eh, og har krofilert seg eh, etter mitt syn, veldig bra, eh, og Annie Løf uttalte at hun syntes hun var den rette å Sverige, dette skjedde for noen få dager siden. Nå hørte jeg at det er sterke krefter også innen senteren, som ikke liker at hun har vært så klar på det. Men hvis vi antar at de går i retning av å støtte sosialdemokraterne, altså sosialdemokraterne, så har de også ett problem med at Vensteren, som er da SV, nesten litt til på SV, de orker ikke å sitte sammen med Anne Løf og senteren, så det er noen utfordringer her, og vi får ikke noe. Um, veldig enkelt politisk uh, styr, uh, styring i Sverige, og i Sverige har en sånn tal, talesmann som skal prøve å få disse partene til, liksom, til å gå ihop. Forrige gang de holdt på så brukte de fire måneder og nå har han klart sagt fra som også er ganske sjeldent, at vi må bruke mye kortere tid nå vi må få orden på dette men Sverige er jo et ranns nok det er liksom ordning og reda i Sverige og det kommer det også til å være i fremtiden så jeg er ikke bekymret ut det er mange ting som diskuteres av avgiftsøkninger, skatteøkninger, investeringer og alt mulig, men svenskene har en bra evne til å den rette veien, og de har et MBS-verk som Norge som er fantastisk og der til stole på. Eneste næringsliv vi trenger, det er forutsigbarhet. Altså vi må vite hva som gjelder, for da kan vi investere de neste 50-10 årene, gjerne 15 år.
0: Men visst du vi går tillbaka till de här värdefrågeställningarna. Ja. Nordic Choice har jo en del värder som strider väldigt tydligt mot social, nej inte men Sverigedemokraterna. Eh när kommer till för exempel invandring, blir det något du kommer låt om att gå ut och säga si emot, hvis de kommer i regering som kan se nog att de faktiskt får ny politisk inverkning?
1: Nej, det här är en väldigt viktig distinktion. Jeg forholder meg ikke til hva politikere eller politiske partier måtte mene om om vi skal ha innvandring eller ikke skal, eller hvor mange vi ska ta imot. Eller jeg forholder meg kun til de utfordringer vi har i samfunnet. Det betyr, jeg forholder meg til det faktum vi står i. Og Sverige er et godt eksempel. Når man fikk 150 000 flyktinger som bokstavlig talt kom gående over broen fra Danmark, og Löfven var statsminister, så förholder man att det faktum at vi har då ett ansvar ska det vara ska du ha ska du tro på en ny och mer bärkaftig kapitalisme hvor samfunnsansvaret handler om mer enn bare å syting si så følte vi at vi hadde et ansvar for å være med ikke bare å hjelpe de med den ekstrem men også forsøke å sette disse menneskene i arbeid for de alle vet hvis ikke de kommer i arbeid innenfor en viss tid så blir de stående utenfor samfunnet og bli en belastning resten av sitt arbeidsaktive liv. Og det da lager vi egne programmer for det å samarbeide aktivt med arbeidsformedlingen, altså typisk NAV og andre i Sverige, for å være med å løse det. Så vi forholder oss kun situasjonen som er der. Når de har problem med utenforskap, så snakker vi om innenforskap og prøver å være med å bidra. Prøver oss reise og si man trenger ikke å ha bestått svensk kurs klasse 3. Man kan utmerkt godt begynne å jobbe. Vi trenger bare å få et nummer så vi kan betale en lønn og de kan skatt, så kan vi sette det, vi, vi kan være med å ta språkopplæring, vi kan gjøre de tingene. Og veldig mange mennesker er, av de som kom inn er kvalifiserte. Så eh, vad de forskjellige politiske partiene mener, det er eh, noe andre får diskutere i forhold med å kunte de realiteten som det enkelte land står i.
0: Jeg har få forfengt å få deg til å ta et standpunkt i norsk politikk. Jeg prøver igjen på svensk. Har du noe håp for utfallet av valget?
1: Ja, jeg har et håp om at vi får en styringsdyktig, uansett høy, høyre eller venstiden, en styringsdyktig og forutsigbar regjering. Og akkurat nå så er det helt åpent hva det blir. Men selv med alle de utfordringer vi har hatt nå, de siste årene, med en rekke varianter av regjeringskriser, så går det bra.
0: Så alt du håper på er ikke regjeringskrise?
1: Ja, i hvert fall at vi får enn eh, noe mer stabilitet i forhold til å ha eh, en konsultasjon som eh, har et flertall i riksdagen med det svenske stortinget.
0: Hvor blir det valgvake da, Petter? Ja, det
1: der tar jeg litt sånn, det er litt avhengig av hvor jeg er. Vi er jeg er jo mye i Sverige, jeg er, jeg er veldig glad i Sverige eh, og syns jo det er et fantastisk land å, å jobbe i svenske er som nordmenn, ærlig og redlig og et handslag er et handslag. Så jeg kommer til å følge ganske nøye. Jeg følger svensk politikk som relativt nøye. Så jeg er jo interessert i utfallet, men det er jo to... Det er, altså, Sverige består også av stort flertall av ansvarlige politikere og partier. Altså, Moderaterne er ansvarlige, Sosialdemokraterne er ansvarlige, og um, Anne Løf er i mitten. Og så har du liksom liberalerne, og du har noen andre partier som er mindre, men, men Miljøpartiet også, som er aktør i bildet.
0: Det blir eh, spennende for alle. Tusen takk for at du var med i E24-podden her fra Arndal.